1: Deus amado Muito obrigado por mais essa oportunidade Muito obrigado pela comunhão Que temos uns com os outros O culto Senhor é para ti E nós queremos estar aqui como verdadeiros adoradores Toma Senhor O pastor Eliel Como sempre tu tens feito Abençoa, usa Senhor Usa para a glória do Teu nome Senhor, e que ele receba de Ti Na condução de todo o trabalho E haja hoje uma grande colheita Para o crescimento do Teu reino. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Fábio Silva Traz através dele uma palavra revelada Uma palavra gloriosa uma palavra que encha cada coração de paz, de alegria e que aumente a comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores que estaremos ouvindo. Que nós possamos meditar na letra de cada um desses louvores. Senhor, quantas vezes os louvores, letras tão maravilhosas vem representar a oração que gostaríamos de fazer derrama a tua graça alcança Senhor aqueles que estão necessitados de ti alcança aqueles que estão buscando em ti uma resposta que esse culto seja um divisor de águas na vida de cada um abençoa o pregador Unge os lábios do pregador Que ele ao abrir os lábios Possa proferir a tua palavra A tua mensagem A tua revelação E que todos nós, Senhor Sejamos alimentados por ti Ao final deste culto Possamos dizer Deus falou conosco Que a tua graça seja abundante nós te agradecemos de antemão e glorificamos o teu nome na autoridade que há. No nome de Jesus, oramos.
4: Amém. Amém. Oh, uh -huh.
2: Shirley Carvalhais, fala que eu te escuto. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, que já já vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje. E a mensagem hoje, vamos baseá-la
1: no livro do profeta Isaías, no capítulo 2, no verso 1. Sob o tema Bençãos em Tempo de Crise
2: Pois é, tá na hora da gente abraçar os aniversariantes do dia Que bom, hoje é seu aniversário ah, Cristo em Casa, não esquece não, né meu querido Fábio Silva? É
3: verdade, Eliel, felicidades para você, minha amada irmã, felicidades para você, meu amado irmão. Eu e a Igreja Cristo em Casa estamos muito felizes em poder te parabenizar nesta noite por mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, tá? Muitos anos de vida, repleto de vitórias, tá bom? Uma caminhada maravilhosa que você tenha, tá bom meu irmão, tá bom minha irmã? um abraço companheiro para você quem troca de idade hoje também é o Nelson José de Matos Filho o Bruno Luiz Mariano Pires é Marluce de Oliveira Rosimere Tavares da Silva Alcir da Silva Brandão Sirlene Dutra de Oliveira e Cátia Conceição da Silva a palavra de Deus para você está em Jó capítulo 36 versículo 11 se o ouvirem e o servirem acabarão seus dias bem e os seus anos em delícias Amém Oh glória, que Deus lhe abençoe Um abraço companheiro
5: O mundo aqui não me interessa Quem é você? Sou um cidadão do céu Do céu Com meu Deus eu vou saltar muralhas Com meu Deus eu derrubar gigantes Nesse mundo tão amargo e escuro Eu sou sal e luz Se eu não dou conta dessa guerra Ele manda ele não tem batalha, perdida a vitória, garantida pelo sangue de Jesus. De Jesus, eu vou além do rio. Vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou. Eu vou saltar muralhas Com oh, meu Deus eu derrubar gigantes Desse mundo tão amargo e escuro Eu sou sal e luz E se eu não der conta dessa guerra Ele manda o seu anjo forte Com ele não tem batalha perdida A vitória é garantida Pelo sangue de Jesus Eu de Jesus. vou além do rio Vou saltando os montes Vou erguer as minhas mãos, eu vou cantar bem forte o hino da.
2: faça da igreja Cristo em casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus. Eu peço para que ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza
1: Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Que prazer nós podermos estar juntos Meditar na palavra Ouvir Deus falar É o que mais estamos precisando Nesses momentos que estamos vivenciando Por isso, quando eu li o capítulo 2 do profeta Isaías Mais propriamente no verso 3 Eu senti de Deus que nós somos abençoados por ele Mesmo em tempos de crise Mesmo em tempos difíceis mesmo em tempos que nós vamos vivendo cada dia. Você já percebeu que está difícil a gente programar até o dia de amanhã? A gente depende das notícias, depende dos relatórios, depende das informações que nos vêm através da mídia. E ficamos assim. Então, é passo a passo, passo a passo. E quando você vai ler a Palavra, você vai entender duas coisas importantes. Primeiro, nós podemos estar sendo pegos de surpresa por essas situações, mas Deus nunca é pego de surpresa. E o segundo ponto, o Senhor nos faz um convite para estarmos na presença dEle. Por isso eu selecionei esse verso 3 em Isaías 2, que nos faz esse convite. Vinde e subamos ao monte do Senhor. Nós servimos a um Deus que tem prazer em que nós estejamos na presença dele. A miúde, ele nos convida a estarmos com ele. É um Deus que quer estreitar a cada instante a nossa comunhão com Ele. Então, quando você vai acompanhando essas declarações no livro do profeta Isaías, são declarações que nos sacode, são declarações que queimam em nosso interior, que ardem em nosso coração, mostrando que nós precisamos buscar uma vida de intimidade com Deus. Você vai aprender isso lá no capítulo 6, quando o Senhor trabalha na vida de Isaías, molda a vida de Isaías, traz Isaías para a presença dele, Isaías reconhece que precisava de atitudes, de mudanças. E depois de todo esse operar na vida do profeta, Aí o Senhor diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, que já tinha sido trabalhado pela mão do Senhor, responde, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, daquele dia em diante, o profeta Isaías passou a ser um mensageiro de Deus de verdade, de verdade se levantando contra a injustiça social, se levantando contra a incredulidade, se levantando contra os crimes, contra a falsidade, contra a mentira e contra a terrível idolatria. Então Isaías passou a ser um profeta ousado nas mãos do Senhor, usado por Deus para... Levar o alerta ao povo O povo que estava Em uma decadência espiritual O povo que estava Conformado com as adversidades Com as mentiras Com os enganos Com os atropelos Já não valorizavam mais Estar na presença de Deus Então Isaías Vem alertar essa necessidade Subamos ao monte do Senhor Vamos estreitar o nosso relacionamento com Ele Vamos renovar a nossa aliança com esse Deus maravilhoso Então Isaías Ele passa a ter esse compromisso e o seu ministério passa a ser um ministério precioso, abençoado. Tanto no capítulo 1, no verso 19, traz uma palavra que ainda hoje nos alerta, nos sacode, nos incomoda. Quando o profeta diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus falando através do profeta. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vamos pensar nesse texto ainda hoje. Como é que está a sua vida? Está faltando alguma coisa? Você tem reclamado com Deus que está precisando acrescentar alguma coisa na sua vida? O Senhor está dando aqui a receita para ter uma vida abençoada. Primeiro... O Senhor está dizendo, se quiseres, por quê? Porque é preciso que eu faça a escolha, que você faça a escolha. Deus mostra a você o que Ele quer fazer, mas é preciso que você queira. E se você realmente quer que Deus faça Você precisa ouvir a voz de Deus Ouvir a voz de Deus é andar em obediência Ouvir a voz de Deus é tomar atitude Ouvir a voz de Deus é passar a ter compromisso com Ele Não adianta decorar meia dúzia de versículos na Bíblia E não agir de acordo, não viver de acordo Isso não vai resolver nada é preciso que nós tomemos uma atitude séria com Deus, uma atitude séria. A Bíblia diz que com Deus não se brinca, mas isso não é uma ameaça. Isso é para que nós aprendamos a levar Deus a sério. Então nós vamos entender que quando andamos em obediência, mesmo em tempos de crise, Deus age e Deus levanta seus servos fiéis com uma mensagem poderosa, com uma mensagem direcionada, às vezes não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir, não pense você que Deus vai mandar uma mensagem para você para amaciar o ego, não vai não, Deus ama você de uma forma tal que Ele quer você em pé, firme, firme. O Senhor não quer que você ceda diante dos ventos contrários? O Senhor não quer que você ceda diante do conformismo que o mundo caminha com o pecado, com o erro, com o tropeço? O Senhor não quer que você se... Se mistura, o que se misture, que esteja nesse conluio, o Senhor quer que você tenha uma vida regrada, uma vida de comunhão com Ele. A palavra nos convida, primeiro, ao verdadeiro arrependimento. Segundo, esse verdadeiro arrependimento nos leva a uma vida de reconciliação com Deus. Nós estamos vivos estamos vencendo essa luta, essa prova, essa pandemia, Deus está nos guardando, então ainda há tempo de escape. É uma oportunidade gloriosa que o Senhor está dando a todos nós, de consertarmos a vida, de colocarmos a nossa vida inteiramente à disposição dEle. E o Senhor está dizendo, sacrifícios? Festas religiosas, orações do povo O que o Senhor está dizendo através do profeta Isaías no capítulo 1? Era só aparência, era só fachada Por quê? Porque nessas festas, nessas festividades religiosas Nesse sacrifício que o povo oferecia Deus não estava sendo cultuado Então, Deus estava sendo Repudiado Aquilo ali Era uma hipocrisia Religiosa E vai ver o contexto Justamente Numa época em que Tanto Judá quanto Israel Tinham alcançado Grande prosperidade Parece que a prosperidade Em certo momento faz mal O povo relaxa Relaxa, a necessidade, a luta, a prova, a enfermidade Faz o povo jejuar, orar, levantar de madrugada, ir ao monte Mas a prosperidade às vezes traz o um relaxamento E quando você olha para o contexto do que Isaías está falando conosco Uzias era um rei de Judá, lá do Reino do Sul Jeroboão 2 reinava sobre Israel no Reino do Norte. E essa tal prosperidade não se via desde que o reino fora dividido, após a morte do, do rei Salomão, que fez um reinado fabuloso. E agora vem o convite do Senhor. Vinde, subamos ao monte... O que é que o Senhor está querendo que o povo entenda? Deus está mostrando que de nada vale a religiosidade dos rituais sem a busca sincera da presença de Deus. Então o profeta ele põe em evidência a apostasia que dominava a nação de Israel. E essa apostasia dominante levava Israel à cegueira espiritual, à insensibilidade, ou seja, à falta de entendimento. Que tristeza, que tristeza, um povo que foi preparado para ser propriedade peculiar de Deus para ser um povo santo, para ser um povo exemplar no meio daquele povo que era, vivia na procrastinação. Então era para ser um exemplo, mas esse que foi formado para ser um exemplo se deixa levar e agora está na cegueira espiritual, na insensibilidade, na falta de conhecimento. E a gente fica olhando tudo isso e a gente lamenta a triste situação que Israel havia chegado. Se tornara uma nação pecaminosa. Se tornara um povo carregado de iniquidade. Dá uma lida no capítulo 1 de Isaías, do verso 1 até o verso. 19, eu convido você, pega o um marca-texto e vai marcando os versículos, as frases que o Espírito de Deus vai fazer saltar aos teus olhos, mostrando a condição que o povo de Israel estava vivendo. Depois que você fizer isso e analisar essa situação, traga para os dias de hoje, Aí eu quero que você veja o seguinte, qual a diferença entre o povo, a condição que Israel vivia naquela época e qual é a condição que o mundo está vivendo hoje? O que, é que o mundo está fazendo hoje? Qual é a forma de vida? Muitas pessoas falam de Deus, mas Poucas são aquelas que escolhem viver uma vida de intimidade com Deus. E qual é o propósito de Deus? De Gênesis a Apocalipse, Deus mostra que o propósito dele é livrar o homem do fardo chamado pecado. Desde quando o pecado entrou, lá no Éden, o homem entrou em decadência. E Deus trabalha para o homem vencer essa decadência. Mas aonde está a vitória do homem sobre o pecado? No encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Não é na religiosidade. Não é simplesmente frequentar a igreja. Não é simplesmente dizer que conhece Deus, que conhece a Bíblia. Às vezes nós vamos evangelizar e a pessoa diz, ah, pastor, me desculpe, mas eu conheço a Bíblia. E eu digo assim, ótimo, você encurtou meu caminho, você conhece a Bíblia, mas você vive de acordo com aquilo que Deus está requerendo de cada um de nós? E aí a pessoa fica meio assim perturbada, né? Por quê? Porque conhecer muita gente diz que conhece. Até nas exclamações, qualquer coisinha, a pessoa diz, ai meu Deus. E a Bíblia diz lá em Êxodo 20, não levante o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Fale de Deus no momento propício, fale de Deus na hora certa. Deus é santo. Clame pelo nome do Senhor quando for preciso. Deus não é um chavão qualquer. Então, é preciso que haja a reverência diante desse Deus. É preciso que nós saibamos a importância de viver na presença desse Deus. Então, através do profeta Isaías, Deus está orientando o povo a tomar posições corretas. Posições corretas. Só assim... A situação que o povo vivia poderia ser mudada. Então Deus mostra, tem um escape. Deus mostra. Mas o que era preciso? Haver arrependimento, haver mudança, vencer a corrupção, vencer a idolatria, vencer a injustiça, vencer a incredulidade. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que já tem um dia marcado para a nossa prestação de contas. Quando toda soberba será aniquilada. E o excelso nome do Senhor será glorificado para todo sempre. Então Deus vai nos chamar à presença Dele. E ele vai perguntar a cada um de nós, o que tem nas mãos? E ninguém vai poder chegar diante do Senhor com as suas mãos vazias. Vazias. E o tempo de tomar uma atitude séria com Deus se chama hoje. Hoje. Então o convite do Senhor era para... É para que nós tomemos essa posição, uma posição imediata. E essa posição é uma posição transformadora. Dessa posição virão novas atitudes, atitudes que glorificam esse Deus maravilhoso. Como disse Pedro, quando tomamos essa atitude séria com Deus, nós vamos passar a viver tempos de refrigério. O tempo de refrigério está condicionado à aceitação verdadeira ao Senhor Jesus. Aceitação é a escolha de se viver sob a graça de Deus. A graça de Deus. Isaías 4, no verso 2 diz, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Muitos, até no meio da crise, vão olhar para você e vão ficar espantados. Como é que no meio dessa crise você está bem? Como é que no meio dessa crise o seu coração está em paz? Como é que no meio dessa crise você tem um semblante tranquilo? É porque eu vivo debaixo da graça Desse Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso refúgio. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa fortaleza. A Bíblia ainda revela que o Senhor é o nosso ser, socorro bem presente na hora da tribulação. Se nós estamos vivendo em momentos de tribulação, não interessa a força da tribulação. O que importa é o poder do Deus que a gente serve. E esse Deus maravilhoso traz a paz para a nossa vida. E a cada manhã quando você acorda, você precisa olhar para os céus e dizer, Senhor, muito obrigado, eu estou tendo a oportunidade de viver mais um dia. E muito obrigado, Senhor, porque na autoridade do teu nome, eu profetizo que esse dia será um dia abençoado. Sabe o que é isso? É você rejeitando todo preságio de mal todo sentimento de derrota, de desânimo, de tristeza, Deus te levantou para você ser vitorioso. E quem é vitorioso não pode ser atacado e ser levado por desânimo, por sentimento de derrota. Então é preciso que nós tomemos posse. Deus já coloca tudo à nossa disposição, mas a atitude precisa ser nossa. A escolha é nossa. Então Isaías, como um grande profeta, ele vem tocar nos pontos cruciais da vida humana, mostrando cada erro que o povo estava cometendo. E além dele mostrar o erro, não adiantaria nada ele mostrar o erro e parar por aí. Mas Isaías mostra o erro e vai em frente. E mostra a necessidade de se buscar... A libertação. E ainda mais, mostra o convite do Senhor. Viu? Quando o Senhor diz, suba, suba, suba o monte. Vem para o monte do Senhor. Vem para a presença do Senhor. Vem para a bênção do Senhor. Então, subir o monte é sair do vale. Subir o monte é largar a situação amarga. É não se deixar levar pela palavra de pessimismo, de derrota. Subir ao monte é deixar a situação contrária para trás. É saber que Deus tem dias melhores para você. É não abrir mão do sonho. É alimentar a esperança. É não perder a fé. Lá em Timóteo 2,4, a palavra vem revelar, numa palavra de Paulo, que Deus... Deseja que todos os homens sejam salvos, salvos E que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade Veja, Deus quer Deus quer Mas para a bênção ser completa É preciso que o homem queira E eu vou dizer mais para você Muitas pessoas conhecem isso aqui que eu estou falando Sabem que Deus tem para cada um uma vida melhor Sabem que Deus quer que todos sejam salvos Sabem disso Sabem que Deus quer que todos andem na verdade Mas muitas pessoas escolhem andar na mentira Por isso a palavra lá em 16, 25 de provérbio Vem dizer para nós Há caminho que o homem parece ser bom então, aos olhos do homem, está tudo bem. Está tudo bem. Quem gosta do pecado vai se afundar no pecado. Quem gosta do erro, tropeço, corrupção, a, a, a injustiça, quem gosta de andar na incredulidade, quem gosta de andar na orgia, na leviandade, na homossexualidade. Então, vai. Mas Deus quer? Não. Não. Deus quer que nós coloquemos a vida nas mãos dEle. Deus quer que nós aprendamos a ter compromisso com Ele. Então, o mundo precisa ser transformado pela graça do Senhor. Mas Deus obriga? Não, Deus respeita a escolha do ser humano. Se a pessoa não quer, Deus respeita. Deus respeita. Com Deus não tem obrigação. Deus dá a oportunidade. Se a pessoa quer, glória a Deus. Se não quer, Deus não vai obrigar. Deus não vai obrigar. Deus ama a pessoa e Deus nos ensina a amar a pessoa. A gente luta por cada um. A gente ama a pessoa. Mas a gente não ama a prática do pecado. Por quê? Porque a gente sabe que aquele pecado vai denigrir a vida da pessoa. A gente sabe que aquele pecado vai trazer destruição para a vida do, da, da pessoa, é o que a Bíblia nos mostra. Mas Deus não está obrigando, Deus está ensinando, porque Deus deu essa opção para o homem, Deus deu esse direito de escolha para o homem. Então é preciso que o homem levante a cabeça, é preciso que o homem pare, reflita. Não é simplesmente ter uma religião, ser religioso. Não é isso que resolve na vida do ser humano. Mas é o homem aprender a ter um compromisso verdadeiro com Deus. Lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu, você, todos nós, precisamos fazer uma escolha, buscar a presença do Senhor. Lá em Tiago 4, no verso 6, o Senhor diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pense nisso. Deus está fazendo um convite para você hoje, Deus está te dando a oportunidade Deus está te dando uma oportunidade. Só você pode fazer a escolha para a sua vida. Ninguém pode escolher por você. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor plante essa paz maravilhosa no teu coração e que você seja uma vida alegre, feliz, transformada, de novas atitudes maravilhosas na presença desse Deus que te ama. Deus te abençoe. Só esperança
0: posso ver Nesse lugar Nesse lugar ah, O Santo Espírito soprou Nesse lugar Nesse lugar Ele tem poder para transformar só Ele tem poder pra transformar Vento que veio ressuscitar Profetizo sobre esse lugar Ele tem poder pra transformar Só Ele tem poder pra transformar Vento que veio ressuscitar Profetizo sobre esse lugar Vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar, Ele tem poder pra transformar, só Ele tem poder pra transformar, vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar
2: Eli Alves, muito obrigado meu irmão, que Deus continue lhe usando a cada dia, muito obrigado é. mesmo, meu irmão vai estar orando daqui a pouquinho, alguns pedidos de oração, aí com meu querido Fábio Silva e na sequência estaremos todos orando com o pastor Eli Alves de Souza.
3: Olha ele é a irmã Gabriele de Guaratiba, no Rio de Janeiro, pede oração para ela, pois está com depressão e crise de ansiedade, pede a Deus cura e libertação para ela irmã Gabriele ah, você já saiu dessa, minha irmã Em nome de Jesus, tá bom? A irmã Poliana de Campo Grande Pede oração para seu pai O senhor José Medeiros Que está doente com muitas dores nas costas Pede a Deus cura para ele ah, A irmã Neiva da Conceição Praça Seca, Rio de Janeiro Pede oração para ela e seu marido O Otávio Para seus filhos Ana Clara E Mário E também para todos os seus familiares o irmão Leandro Ferreira da Costa, de Manguinhos, pede oração para ele, para a sua mãe, Nice e para todos os seus irmãos. Pedido de oração para José Luiz Rocha Valente, que está é, internado. A irmã, mas já saiu dessa em nome de Jesus, a irmã Patrícia, de Sepetiba, pede oração para sua filha Rebeca e seu filho João, e para sua neta Maria Flor. E a irmã Cláudia, de Realengo, no Rio de Janeiro, pede oração para seus filhos, Juliane, e Felipe, querido pastor Eli Alves de Souza, Orando neste momento pelos nossos pedidos
1: Deus amado, nesse momento queremos interceder Tantas pessoas, tantas vidas que carecem do teu agir Pessoas que estão vivendo momentos de turbulência De luta, de prova, de aflição momentos de angústia Senhor, essas vidas precisam do teu socorro e a tua palavra através do profeta Isaías vem dizer para nós que a tua mão não está encolhida nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir Senhor, e num processo dedutivo lógico nós entendemos que se a tua mão não está encolhida ela está estendida se ela está estendida, é porque tu tens pressa em nos abençoar. Então, Senhor, visita essas vidas. Alcança essas vidas. E, Senhor, que tu possas, pelo teu poder, suprir cada uma das necessidades. Se é enfermidade, que tu possas curá-los. Se é libertação, que eles sejam libertos hoje. Se é uma luta... No emocional Que o teu poder e a tua palavra Possa penetrar aonde homem algum Tem condição de chegar E tu possas trabalhar no emocional Curando todo mal Toda a mazela Toda tristeza Toda angústia Toda ferida que ainda não cicatrizou E que traz todo esse amargor interior às vezes a pessoa quer sorrir, quer mostrar um semblante descontraído, mas não é isso que está sentindo no interior. E tu não queres que nós vivamos falsamente. Tu queres que nós sejamos autênticos de dentro para fora. E o teu grande milagre em nossas vidas começa no interior. Então age nessas vidas com o teu poder. Que nós sejamos não aquelas pessoas, aquilo que as pessoas pensam, Pensam de nós Mas que nós sejamos realmente Aquilo que somos A começar dentro de nós Do nosso verdadeiro eu Que nós sejamos transparentes Que as pessoas Não tenham decepções Com as nossas vidas Que a tua graça seja Sobre cada um de nós E que as pessoas Possam olhar para nós como Um dia olharam para Eliseu Muitos nem sabiam o nome de Eliseu Mas quando apontavam para Eliseu Dizia Lá vai o um homem de Deus E que hoje as pessoas possam olhar para nós E dizer Lá vai o um homem de Deus Lá vai uma mulher de Deus Pessoas comprometidas contigo Dá a tua graça Dá Senhor a tua paz Que tu estejas presente Em cada vida Em cada coração nós profetizamos as bênçãos e as vitórias na autoridade gloriosa que há no nome de Jesus Amém Amém
4: Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus não Ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo, contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor só sabe acusar não se renda porque ele já perdeu agora é a sua vez de humilhar não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Seu Senhor, se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia! Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus. Se corrompe não. Deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferir com chagas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto Maldição esse Deus e morre Fala uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome de
2: este lindo louvor. Nós estamos terminando então o nosso Cristo em Casa neste domingo. Quero agradecer
4: e frustrar os sonhos de Deus Ruim. Ninguém diz pra ele quando é o fim Dele vem a última palavra Ele governa a história Levarei a ele toda a minha dor Ele cuidará de mim com seu amor Jesus responde